0: kan nggak selalu orang depresi itu seperti kayak orang yang datang ke dokter jiwa ya yang harus dua minggu lebih. Yeah. Tidak ada yang cuma-cuman sementara aja gitu. Dia datang, waduh, kayaknya kok nggak enak hari oh, ini. Ya? Tuh, dok. Kalau dia hmm. sering.
1: Kita kasih solusi dokter Andri Psikosomatik Akhirnya saya datangkan juga Karena partner saya memiliki <laughs> Gangguan stres yang tinggi Anxiety boy yeah. Semuanya ada di dia Karena memang mm. kita bagi dua di perusahaan yeah. Saya ada di branding marketing mm. Dia ini ada di keuangan, bisnis mm. nah, Jadi Kalau targetnya tercapai urusan dia <laughs> Meskipun ujung-ujung barang-barang ya Tapi sepakatnya gini yeah. dokter Andri Psikosomatik ini kan memang Dr. Anda ini kan memang kenceng banget di social media hmm. Ya, spesialisasi mengenai anxiety Stressed out Wah, semuanya Bahkan orang yang tadinya misalkan pengusaha, bangkrut nggak hmm. sedikit juga yang memang, mohon maaf ya ODGJ misalnya hmm. Ya, gantung diri Ada kayak beritanya, coba liat deh nih dok, liat tuh dok hmm. Nah, makanya saya rasa pantas mendatangkan Anda ke sini Untuk memecahkan para pengusaha-pengusaha yang sekarang hilang arah dok Tragis Kisah 6 miliarder dunia mati bunuh diri Bukti uang bukan sumber kebahagiaan
0: Padahal udah miliarder ya Hah? miliarder. Oh berarti harusnya
1: triliunan nih
0: Hartanya It, biar gak bunuh diri Mungkin kita kira kan orang tuh bahagia bisa dengan uang Walaupun memang ada betulnya juga yeah, 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 yeah. Karena kalau nggak ada uangnya Agak susah juga tuh Bisa stres juga tuh Ada beberapa yang memang sulit kan Apalagi zaman sekarang Seolah-olah di daerah kapitalis sekarang ini kan Selalu orang berkata bahwa Asalkan gue punya duit lebih banyak mm -hmm. Mungkin gue bisa lebih bahagia Iya-iya yeah, yeah, yeah. Karena mau healing juga atau mau ke dokter aja kan butuh duit juga. Nah itu berarti penyebabnya apa nih dok? Kok nggak punya duit? Stress? Nah, punya ada, duit? Bunuh duit. diri? Bunuh diri. Problemnya mungkin lebih dominan apakah persepsi orang tersebut. Karena sebenarnya stress itu ternyata lebih kepada persepsi orang terhadap kondisinya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang apa benar nih kalau misalnya stress yang sama itu akan menghasilkan hal yang sama buat orang itu berbeda dengan yang lainnya. Bisa jadi hmm. si A itu menganggap ah, Itu mah biasa aja lu sih hmm. Cuman lu nya aja yang terlalu berpikir ke, apa Kejauhan gitu hmm. Sedangkan si B bilang nggak bisa Ini harus diberesin nih Masalah kayak gini nih nggak bisa dianggap enteng gitu Jadi ada orang yang mungkin Kalau kita bilang di dalam praktik itu Perbedaan orang menghadapi stres itu Tergantung juga dengan latar belakang Kepribadian dia termasuk bagaimana dia dibesarkan di dalam keluarga. Hmm. Oke.
1: Okay. Kalau okay. orangnya
0: santai gitu bawaannya yeah, yeah, yeah. isi going gitu ah. mungkin jarang Tapi ya. kalau orangnya perfeksionis, dia akan lebih gampang mengalami gangguan-gangguan seperti Sip. itu.
1: Nih kita bahas aja dari awal nih dok ya, sebelum hmm. nanti uh, saya bawa Renat karena memang dia mau curhat banyak banget <laughs> <laughs> seputar keresahan keresahan hmm. Ya kan nanti silakan aja Nat lu utarakan. Tapi gini intinya mungkin kita bahas dari awalnya gini, uh, hmm. Dokter Andri. Uh, sedikit mungkin pengen tahu berarti dokter. kan psikosomatik ini kan berbeda dengan apa sama kayak psikiater juga atau?
0: Iya, pendidikan saya dokter, dokter umum dari FKUI. Oke. Okay. Lulus tahun 2003, ha -ha. kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa, lulus sebagai psikiater tahun 2008. Jadi saya udah 15 hmm. tahun bekerja sebagai dokter jiwa. Oke. Okay. Nah tahun 2010 saya sempat ke Amerika, ya hmm. dari 2010. Kemudian tunda 2011 karena nikah, 2012, 2013, 2014 itu mengambil course singkat terkait dengan pendidikan psikosomatik medis. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah psikosomatik itu kebanyakan pasien yang datang dengan keluhan fisik, tetapi sebenarnya dasarnya itu adalah karena stres yang terlalu dominan gitu. Jadi oh. biasanya gangguannya datangnya jantung, kemudian Berdebar-debar tapi diperiksa jantungnya nggak kenapa-napa Oh semua tuh muaranya stres ya dok? Iya Ini cocok nih Tapi bukan cuma semuanya ya uh -uh. Tapi maksudnya kita bicara tentang bahwa stres itu nggak bisa dipisahkan dari orang lain gitu Dari orang itu sendiri gitu mm -hmm. Jadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada stres nggak mungkin gak ada stres Oke okay. Tapi bagaimana kita menanggapi stres tersebut Yang bisa membedakan bagaimana kita akhirnya bersikap terhadap kehidupan kita dalam uh, pengalaman okay. itu sendiri. Gitu. Pas
1: lah, karena memang di kita nih penontonnya banyak pengusaha. Kami pun hmm. pengusaha. Kita hmm. coba runut deh, eh, benar, coba benar. Pengusaha Jadi. tuh rata-rata stresnya apa aja pertama? Uh, ya, target. Omset nggak tergagai. Gajian. Ya. Menuju tanggal 25 uh -uh. bagi yang perusahaan yang nggaji karyawan tanggal 25 uh -uh. itu stres tuh, uh -uh. pemilik ya. perusahaan tuh. Uh -huh. THR, uh -huh. THR banyak
0: target yang gak tercapai. Target terus. Investor <laughs> nagih <laughs> Hutang-piutang, nah, ya, jadi artinya itu di itu cuma pekerjaan dong Iya, kan okay. Tapi di luar dari pekerjaan kita juga, juga punya banyak. problem di rumah. Nah, ada keluarga, oh. pasangan, orang tua. Betul. Apalagi oh, sekarang pergaulan. istilahnya generasi sandwich gitu kan, oh. di mana orang tua itu Harus jadi tanggungan biayain. kita hmm. juga gitu. Oh. Yang belum anak -anak. lagi sosial media dok. Nah ini juga menarik nih, oh. karena banyak kalau kita bilang tuh banyak penelitian yang mengatakan. Anak muda yang mengalami gejala-gejala depresi itu banyak dipicu oleh situasi social di sosial media. media. Namun sekarang masalahnya sosial media ini kan seperti kayak dunia kita hmm. juga gitu. Hmm. Yang akhirnya kayaknya masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Hmm. Rasanya kalau orang di pengusaha apalagi ya yang masih uh, branding segala macam. Nggak hmm. mungkin nggak megang sosial hmm, media tidak kan. Tidak mungkin. Ha. Dan terkadang ya comparison makanya ada istilah... kau mendang-mending gitu ya, Wah, iya, tuh. Uh, comparing orang satu dengan yang <laughs> lain. Iya, yes, betul.
2: Dan yang lebih bahaya lagi kan dia kan mengcompare highlightnya orang lain dengan behind the scene dia. Hmm. Jadi dia ngelihat apa yang ditampilkan di sosial media oleh yeah. orang lain, liburannya, ininya yeah. ininya. Tapi dia enggak lihat behind the scene orang tersebut. Tapi yang di compare media adalah behind the scene dia, yeah. kemiserabelannya dia, yeah. ke, ke kejatuhannya dia yeah. atau kerusakannya dia atau ke apapun yang dia miliki dari behind the scene-nya. Yeah. Yang dilihat tapi jadi contoh comparison-nya adalah highlight-nya orang lain yang di-highlight di dalam sosial media yang mereka decide untuk mereka posting. Ayolah, jadi kan komparasi
1: jadi, itu. Jadi Hidup dia tuh begini, kok
0: gue begini. Karena ah, panjang tuh. ketika itu kan biasnya itu jadi banyak gitu ya Kita hmm. melihat bahwa orang itu bisa melihat segala sesuatunya itu jadi ada sesuatu dulu Di awalnya itu kan indera kita nih melihat merasakan mata okay, okay. gitu kan Terus kemudian dia proses di otak kita Nah proses di otak kita ini kan tergantung pengalaman hidup orang tersebut Makanya kalau dibilang kalau misalnya orang itu di dalam kehidupannya Sehari-harinya dari sejak masa kecil sampai dewasa muda cukup senang gitu ya cukup terpenuhi segala macamnya nggak terlalu gampang stres gitu hmm. itu lebih lebih gampang gitu nggak heran kan kalau kita bicara tentang itu banyak orang bilang kalau saya tuh dulunya hidupnya kurang baik ya banyak trauma trauma hidupnya cukup berat gitu ya maka sebenarnya otaknya itu dari kecil sudah terbiasa terlalu tegang gitu ya hmm. sehingga ketika nantinya dia mengalami stres mm -mm. sedikit aja misalnya dari lingkungan pekerjaan sekolah ya kemudian juga keluarga itu dia muncul okay. timbul kapanpun Kalau bisa kapanpun wow makanya ada yang bilang dok ini saya mau membantu diri saya untuk menghilangkan trauma masa lalu saya bilang nggak mungkin bisa trauma nah. masa lalu kan tidak bisa dihilangkan itu kan sudah tersimpan di suatu tempat di otak kita di namanya amigdala tempat menyimpan hmm. memori Sayangnya amigdala itu yang besarnya itu sebesar biji kacang merah gitu di otak kita itu okay. itu juga punya fungsi merespon terhadap stres. Jadi kalau kita itu banyak menghadapi stresor sehari-hari, otak kita itu kayak terus aktif tuh. Karena kan sistemnya itu fight and flight response. Yes. Oke. Okay. Kita okay. mau lawan atau kita mau tinggalkan. Kita dapat misalnya tadi gajian nih. Waduh Ningin gue bilang aja lagi nggak ada duit dulu, gue kabur dulu deh kemana, matiin HP semuanya, gitu <laughs> yeah, kan? Yeah, yeah, atau yeah. ya udah gue hadapin, bilang ke anak-anak bahwa memang kita agak berat nih, apalagi zaman pandemi dulu kan, uh. ya semuanya orang tercekik gitu kondisinya, gitu kan? Uh,
1: Oke, okay. sebentar gini dok, kita bahas dari dasar dulu deh dok, uh, why gitu, kenapa orang bisa stres? Dan dia nyasarnya kemana sih uh, polanya tuh? Maksudnya uh. apakah dari mata dulu, udah pasti ke otak? Uh. Atau mata ke hati? Nah. atau mata nggak. kesentuhan ini eh, kan macam-macam nih dok, nggak. ya kan apa mindset, apa semudah dengan kayak, ya lalu
0: aturannya kali mindset lo susah amat sih, nah. eh, gimana sih maksudnya ini stres ini gimana coba? Stres itu eh. sebenarnya kan suatu keadaan di mana tekanan hidup ataupun situasi kehidupan kita itu ya dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh otak kita. Jadi stres itu perlu, kalau kita nggak ada stres kita nggak dinamis diam-diam diam aja gak jadi kalau misalnya ngelihat ada satu kayak jenis kurva. kurva gitu oh. ya kalau kita itu warnanya hijau gitu ya kita nggak ada stres no stress itu udah diam aja kita santai nggak ngapa-ngapain gitu malah salah itu ya tapi kalau misalnya okay. ada stres misalnya ya nah janji nih mau podcast di sini ya itu ada stressor ada tambahan oh oh iya ya berarti saya harus atur jadwal nih Ya, saya tadi harus batasi pasien dulu. Kemudian saya lihat jam kira-kira kalau datang dari Jakarta ke Tangerang dan sebaliknya itu nanti kalau saya selesai dari podcast ini saya bisa praktek lagi jam berapa gitu. Itu kan saya udah pikirkan. Itu satu stres yang saya kemudian bisa kasih solusi. Kenapa saya bisa kasih solusi? Karena ada pengalaman. Jadi oh, stres so. itu kan akhirnya dipersepsikan oleh otak kita gitu ya. Di hmm. kalau kita bilang tuh amigdala dan hipokampus sama hipotalamus. Hmm. Di mana semua tersimpan memori-memori Makanya orang anak kecil itu Yang nggak bisa tahu apa-apa baru lahir Mau gak mau kan dibantu ya. dibantu. Hmm. Tapi manusia itu kan dianggap Orang yang paling tergantung Makanya banyak di Ya maksudnya sempat dibahas, diledekin lah Sama stand up comedy di luar negeri hmm. Bahkan kemarin Chris Rock itu ada Di dalam salah satunya, hmm. dia bilang Kalau misalnya bayi yang Bayi burung, bayi binatang Itu mamalianya itu ya udah selesai Ya lu suruh
1: kerja yeah. sendiri gitu yeah,
0: Sedangkan manusia itu sangat Tergantung dengan orang gitu Sampai setahun pertama kehidupannya Bahkan semuanya itu nggak bisa dia kerjakan sendiri Ya kan oh. Jangan jangan mikir bayi Tarsan ya Karena nanti kepikiran Kok Tarsan hidup gitu dulu <tuh> iya, sama monyet gitu iya, Gak begitu Tapi memang manusia itu memang mamalia yang sangat tergantung Nah sumber-sumber stres itu bisa dari awal kehidupan Termasuk bagaimana Misalnya kita punya orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan kita gitu ya Kebutuhan dasar ya Misalnya hmm. makan dibiarkan lapar ber, ber apa ber hari, apa bermi bukan berminggu-minggu tapi berjam-jam gitu ya hmm. dimasukin uh, makanan itu menimbulkan perubahan itu hmm. di dalam sistem saraf pusat kita uh, amigdala hmm. kita mulai berasa oh ternyata dunia ini tidak Seperti yang kita harapkan sama kayak di dalam kandungan ibu, karena di dalam kandungan ibu kan semuanya dapat, kita tinggal duduk aja, Diam ya. posisi santai gitu kan, semuanya dapat, makanan dapat, apa dapat, semua tuh mm -mm. 9 bulan begitu. Mm -mm. Setelah kita lahir, stres pertama kita menangis kan, mm -mm. karena kita merasa, uh, nggak bisa nafas nih. Akhirnya dia nafas pertama kali paru-paru mengembang. Jadi kan manusia butuh stres, mm -hmm. karena dengan stres pertama kali kehidupan dimulai, yaitu nafas itu kan. Berarti ah, stress okay. itu
2: sebetulnya positif dong bisa, positif. bisa jadi growth Makanya kot, so di orang. dalam
0: ilmu psikiatri psikologis Itu ada istilah Eustress hmm. Atau stress yang Stres yang baik yang positif gitu. Ada yang namanya distress hmm. Jadi kalau misalnya orang itu Dalam optimal stresnya Dia bisa melakukan semua kegiatan dengan baik Kapan kita tahu dok itu menjadi distress? Ketika kita merasakan Adanya suatu keadaan tekanan gitu hmm. Jadi Bisa berbeda nih tiap orang, kok kayaknya tuh merasa ini kayaknya overwhelming gitu. Mulai ada tanda-tanda seperti kayak cemas yang nggak tahu datangnya dari mana kadang-kadang. Ada perasaan kayak putus asa bahkan kalau untuk yang lebih berat. Walaupun cuma sekilas. Kan nggak selalu orang depresi itu gejalanya itu ada yang langsung seperti kayak orang yang datang ke dokter jiwa ya yang harus dua minggu lebih. Tapi ada yang cuma transien aja gitu, cuma sementara aja gitu. Dia datang, aduh kayaknya... Kok enak hari oh, ini? Saya ya? sering tuh dok Nah, kalau nih. dia sering Hati-hati Itu sebenarnya kan penanda buat kita Kenapa? Bisa
2: ODGJ? Hmm. Tunggu, tunggu Gini hmm. dok Gini dok Saya juga gini kan Saya ada masalah di lambung juga nih hmm. Asam lambung saya ya. suka naik Terus kata bilang Kadang-kadang anxiety bisa datang juga dari asam lambung ya. Nah, saya tuh agak bingung nih Saya anxiety gara-gara asam lambung saya lagi naik
0: Atau saya anxiety, eh, asam lambung saya naik gara-gara saya anxiety Bisa dua-duanya oh. Jadi bisa Kalau ketika asam lambung itu kan sebenarnya selalu ada mm -mm. Jadi seperti kayak air ini gitu ya mm. Isinya tuh anggaplah sepertiganya itu mm. Itu asam lambung kita Jadi selalu ada asam lambung itu di dalam tubuh kita Tapi kemudian kalau misalnya ada stres Maka otak itu kemudian akan memerintahkan Untuk segera melakukan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana tubuh menghadapi stres mm -mm. Salah satunya adalah biasanya nih Pertama, dia bilang nih, eh stop dulu nih. Stop, e, aktivitas yang nggak perlu. Kita perlu tingkatkan denyut jantung kita. Karena kita mau bersiap-siap, mau lakukan sesuatu nih. deg dekan jantung kita. Kemudian perut kita, stop, jangan bergerak. Makanya kembung kan, berasa yeah. kayak kembung. Nah, karena asam lambungnya ada dan dia kembung, peristaltiknya menurun. Mungkin masih ada makanan, maka asam lambungnya ikut berasa naik gitu. Tambah lagi kalau misalnya produksi asam lambung meningkat karena... Si tubuh itu merasa, eh gue harus makan dong kalau mau menghadapi stres So, ayo makan Makan itu dia keluar dulu pelan-pelan asam lambungnya Eh tiba-tiba stresnya itu juga harusnya ditambah dengan makanan Itulah mengapa banyak orang yang kalau stres, Obesitas. baunya makan mulu hmm. Obesitas sih nantilah ujungnya yeah, yeah, yeah. Tapi setidaknya dia mau makan mulu Karena dia butuh energi nih dia Tubuh dia butuh energi Karena akan menghadapi situasi tertentu Nah bayangkan kalau kita setiap hari itu begitu Kita setiap hari begitu berasa kayaknya, waduh, gue kenapa ya nggak enak nih rasanya aging. Makanya ada teman-teman kita yang bilang kok gue berasa kayaknya badan gue nggak enak terus deh setiap hari bangun tidur tuh tegang, nggak tahu kenapa kok sakit ya, yes. badan kayaknya. Tapi nggak jelas dari apa, kayaknya tidur cukup. Iya dok. Wah, ya, kan? <laughs> gue sekarang konsul
2: kayaknya.
0: <laughs> <laughs> yeah, yeah. Itu saya rasain Dan dok. itu banyak. Orang selalu ada, makanya kenapa saya bidang saya di bidang psikosomatik? Sebenarnya karena saya melihat orang itu tidak mengenali kondisi stres itu sebagai keluhan yang sifatnya psikologis. Apalagi stigma. Tadi kan Mas Tiri bilang, ya kenapa nggak selesai dengan berpikir positif aja? Yeah. Nggak bisa dong, karena kita lagi dalam keadaan stres begini nih, kondisi kita, terus tidak. terus kita disarankan untuk berpikir dengan otak yang lagi nggak benar itu gitu.
1: Oh nggak semudah tiba-tiba. Oh udah putar
0: aja gak, mindsetnya. Gak bisa.
2: Tapi justru saya gara-gara itu menjadikan saya sering baca ya dok, hmm. sering baca, apalagi baca-baca quotes quotes apa segala hmm. macam begini. Ya be supaya buat netralisir yeah. itu semua gitu yeah. kan, biar jadi hati saya jadi tenang. Kan. Entah ngambil dari buku-buku agama atau dari buku-buku literasi literasi lain. Terlahir hati. Berarti kan saya udah belajar untuk berpikir positif, positif terus dong. Yeah. Saya bisa manage itu. Menurut saya, tapi itu tetap ada. Nah. perasaan overwhelm hmm. dan lain-lain yang saya nggak harapin enggak nih ngapain sih gue pikirin gue saya udah nolak itu dok dari dari gesture saya gue hmm. udah nolak itu enggak nggak perlu gue pikirin ntar bakal jalan macam. tapi tiba berhenti lagi cdek berasa lagi
0: iya karena sebenarnya berpikir positif itu seolah-olah kayak kita itu kamuflase velcro gitu oh. ya kalau berpikir negatif itu kayak velcro kalau berpikir positif tuh kayak teflon katanya di dalam salah satu buku terkait dengan ini ya Fear gitu ya Dengan bagaimana orang itu mengisi Bagaimana sih kita bisa membedakan Oh ini cemas Yang mengkhawatirkan kita gitu Karena sebenarnya kita tuh Selalu berhadapan dengan bagaimana solusinya gitu Jadi otak kita tuh selalu Kalau ada stres itu kasih solusi gitu Kasih solusi Gimana nih segera nggak Nah kalau dia nggak dapet Atau nggak ada pengalaman gue Ya, waduh gimana nih, yes. nah, itu akan menimbulkan kecemasan kan Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang baru Kita tuh akan stres dulu untuk menandakan bahwa Lu harus mikir, lu harus kasih solusi segera untuk hadapi kondisi <laughs> ini Kalau okay, enggak, okay. bahaya nih
1: Oke, okay. nah ini menarik Uh, sebelum saya bahas mengenai apakah LGBTQ <SILENCIO> itu adalah, <SILENCIO> kalau saya emang setajam itu dok, kalau ah. bertanya ya. Uh, sebelum kita bahas itu LGBTQ itu adalah bagian dari memang gara-gara pemicunya di anxiety, akhirnya ujung-ujungnya kesana gitu kan? Kita kan nggak tahu kan. Wah selama ini gue dapat tekanan dari sini, akhirnya gue benci laki-laki, akhirnya ya udah gue kesini aja misalnya dan seterusnya. Uh, cuma mau yang kita bahas itu adalah gini dulu dok, uh, agak lompat bentar mengenai ya. ODGJ sekarang bilangnya nggak boleh hmm. bilang gila ya. Ya, ya. sebenarnya ODGJ okay. ini kan
0: orang dengan gangguan, gangguan jiwa, jiwa. Okay. dan gangguan jiwa itu banyak bukan cuma ah, sindofrenia okay. atau orang yang awam bilang nah, gila.
1: Berarti kita ngobrol berarti uh, sindofrenia dulu ya? Kalau mau bicara tentang itu, itu yang deh. berat itu ya yang nah, Berarti saya dari dulu sampai sekarang tuh hmm. penasaran dok Nggak tau teman-teman juga nggak tau orangnya juga ngerasain yeah. sih? Sesimpel meskipun itu juga ya nggak penting-penting amat buat diri hmm. saya misalnya. Tapi adakah edukasi yang memang harus saya telah lebih dalam? Contoh. Orang tuh bisa gila atau hmm. ODGJ atau Schizophrenia ya istilahnya. Yeah. Itu pada saat puncak apa sih dok? Contoh, apakah memang stres yang tinggi banget akhirnya uratnya tes putus yeah. gitu? <laughs> <laughs> ya yeah. kan. Gue gue dari dulu tuh sekarang random banget bro. Nah. Random kayak ngeliat pinggir jalan. Beneran deh. Mm. Bukan maksudnya kita menghujat mereka. Yeah. Kita suka yeah. kayak berpikir gitu. Apakah mm. nantinya bisa kena ke saya? Mm. Ya yeah. kan. Edukasi jadi kesitu yeah. kan. Saya yeah. pengen dapat ilmu itu gitu. Kenapa gitu putuskah? Nah. Sampai atau memang nggak perlu stres? Misalnya, jangan-jangan level-level yang uh, lagi cooling down tiba-tiba tes putus hmm. juga gitu. Akhirnya dia kayak, hei, gua kok jadi gini ya gitu. Yeah. A, terus, pertanyaan berikutnya yang dirasakan apa? Hmm. Mereka
0: sadar gak sih ketika dia, misalnya, maaf, telanjang di pinggir jalan yeah. gitu. Yeah.
1: Gitu dari mana sih dok sebenarnya?
0: Jadi, kalau uh -huh. bicara statistik nih, uh -huh. sebenarnya pasien yang mengalami gejala sampai schizofrenia itu, uh -huh. hanya 1% dari populasi dunia, dunia. oke okay, kecil, kecil okay. kan okay. berarti kecil lebih besar gangguan depresi uh. dan cemas yang mencapai 15 sampai 25%. Paling tinggi tuh, Dok. Ya, kebanyakan memang demikian. Hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri dari Riskesdas 2012 nih data lama memang hanya sekitar 0,7% yang mengalami sisofrenia itu. Nah, proses secara biar apa kenapa dia begitu gimana, Dok? Sebenarnya sampai sekarang kita nggak tahu. Huh? Jadi kalau ditanya kenapa apa sebab orang itu bisa mengalami Lompatan dopamin yang berlebihan Yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala oh ya? Sampai sisoprenia. halusinasi, ya, sampai delusi Ada waham iya. delusi, itu nggak ada yang tahu Tapi biasanya kita harus hati-hati Di usia-usia muda Biasanya laki-laki itu biasanya start Di usia 14 sampai 20 tahun he -he. Kalau perempuan lebih tua Yaitu sekitar 20 sampai 30 tahun Jadi, kalau anak-anak muda Laki-laki, itu Kalau misalnya Bisa aja nih, pemicunya tuh bisa sederhana Orang Apa kan se bilang, oh he? dibully nih sama sama ininya gitu ya seniornya. sama sama seniornya tuh huh. kalau dibully itu menjadi penyebab saya bisa kena juga dong saya dulu dibully juga dipalak ditungguin di depan ah, iya, iya. ya kan bisa aja seperti uh, uh, itu okay. kedua kalau misalnya berkata ini pasti ada faktor stresor nih ya yang yang berat yang 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 sangat luar biasa buat dia kali nggak juga karena ada beberapa kondisi ringan saja mulai nah, langsung itu ya. maksud saya jadi tiba-tiba okay. situasinya itu dominan. Mengapa demikian? Huh? Karena memang istilahnya tuh udah bawaannya dia, speknya dia itu secara genetik ada. Jadi oh. istilahnya, kalau oh, anggaplah kalau dia memang secara genetik nggak ada bawaannya oh, itu, okay. dia mau stres kayak apapun ya paling jadinya cemas, mm -mm. atau jadinya sakit lambung, mm -mm. atau rasanya badan berdebar-debar gitu nggak enak. Berarti kayak, gak ada genetiknya tuh dia gak ada. Oh, okay. Nah, jadi orang bilang, aduh, gua ngeri banget nih stres takut gila gitu kan? Ada yang ngomong yeah, yeah. gitu kan? Kalau memang dia nggak ada, istilahnya nggak ada gennya untuk jadi oh, seperti itu. Berarti dari struktur, dari otaknya ada. itu dok? Iya,
2: tapi kenapa dia bisa berubahnya itu di tengah-tengah, bukan exactly. dari awal? Exactly. Memang,
0: biasanya itu baru perkembangan awalnya itu makanya secara statistik dibilang di usia-usia rentan tuh 14-15 tahun. Makanya sering kali, kalau kebetulan saya sendiri kan tinggal di daerah Banten, dari lahir kecil di Tangerang gitu okay. ya. Kita sering melihat kan banyak Pasien-pasien gangguan kejiwaan berat kan dulu juga pernah ada tuh katanya dibiarkan di daerah uh, ujung Tangerang yeah, gitu ya dilepas begitu hmm. aja Sebenarnya kita sudah tahu bahwa banyak diantaranya tuh tidak mendapatkan pertolongan yang tepat di awal Sehingga harusnya dari awal dia sudah diobatin hmm, okay. Cuman orang kan mikirnya ini bukan gangguan medis ya Jadi hmm. orang mikirnya oh jangan-jangan ini gangguan yang sifatnya lebih ke Ya ketempelan setan lah Atau okay. ada masalah berkaitan dengan yang lain Kayak gitu Ini yang mesti diperhatikan Oke okay,
1: dokter oh. tadi bilang umur 14 sampai 14 sampai 20 itu pertama kali 14 kena 14 sampai 20 itu pemicunya lah ya Di umur-umur segitu Pertama kali kena itu
0: situ biasanya di usia -usia Nah segitu.
1: itu kan genetik Artinya kalau memang udah ngelewati Kayak saya nih umur 34 hmm. tahun Udah lewatin fase-fase itu hmm. Dan Uh, itu bisa dikategorikan indikator terkuat bahwa saya nggak ada gen buat ODGJ Karena udah lewatin fase itu dan hmm. saya udah umur segini Berarti ya. paling banter ya. stresnya paling tinggi berarti ya. anxiety Tadi yang Renat bilang yang ya. uh, mungkin lambung apa segala macam ya. Berarti udah fix nggak akan ya. mungkin
0: Secara statistik sih lebih dari 80% sih nggak mungkin Enggak.
1: Berarti ada 20%
0: kemungkinan juga deh ya. oh, iya, 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 Karena iya. ada yang nama istilahnya late onset schizofrenia Jadi lihat onset psiosofrenia itu biasanya tuh terjadi pada usia-usia misalnya 50-60 tahun. Oh, nah, ada tuh ya. Itu bisa aja tuh yang kita lihat sebagai suatu keadaan yang tiba-tiba abruptly ada satu kondisi Selangat. yang sangat berat, misalnya mm -hmm. ada suatu masalah yang sangat luar biasa, misalnya kayak misalnya contoh dulu yeah. tuh pernah ada misalnya kebakaran waktu zaman kerusuhan tiba-tiba dibakar uh, rumahnya atau uh, tokonya mm -hmm. segala macam tiba-tiba dia mengalami uh, psikotik. Tapi biasanya kalau dia nggak ada bakat nggak ada bakat bawaan hmm, dari iya, genetiknya iya. itu itu transien aja paling satu bulan dan Habis gejala itu selain hilang oh. kalau apalagi oh. kalau diobatin segera oh. langsung baik hilang oh, jadi
1: depresi aja dia ngelamun aja tapi enggak, belum enggak, 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 sampai halusinasi
0: halusinasi tapi cuma oh, sebulan oke okay, okay. cuma sebulan namanya Tum -tum, karena karena ada enggak ada masalah di genetiknya dia ya. gitu. jadi istilahnya tuh dia punya kondisi di otaknya itu speknya itu dia nggak nggak begitu gitu nggak hmm. membuat ya situasinya seperti demikian Kalau dibilang kan shizofrenia ini kebalikannya Parkinson kan. Jadi kalau Parkinson itu kekurangan dopamin. Ini banjir. Ini
2: banjir hmm. dopamin. Hmm, berarti yang suka minum obat-obat buat ini dopamin bisa juga dong. Lama-lama jadi halusi. Banyak. banyak. Kan
0: sebenarnya kalau kita lihat ada stimulan. Beberapa stimulan misalnya golongan metamfetamin hmm. ya Atau misalnya golongan marihuana hmm. gitu Itu kan bisa menimbulkan halusinasi kan Bisa yeah. menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebih Kayak yeah. nanti gue ditangkap polisi di depan yeah. Iya betul ini. parno parno hmm.
2: Nah ketika itu terus menerus secara jangka panjang dikonsumsi hmm. Berarti bisa dong dia lama-lama jadi tanpa itu Banyak Jadi skizofrenia Banyak,
0: Banyak. Beberapa kali kita menemukan pasien pengguna met amfetamin hmm. ya mariwana juga dok mariwana kemudian hmm. juga amfetamin juga begitu karena kadang-kadang gini ada yang bilang enggak dok ya memang kita bilang enggak semua orang yang menggunakan mariwana misalnya hmm. contoh gue juga ada teman gue pakai ubas nggak ada masalah tuh hmm. sembuh biasa-biasa aja beberapa kali gitu nggak ada problem memang hmm. karena mungkin dia nggak ada bakatnya hmm. cuma kita, kita nggak tahu nih siapa diantara kita yang, yang punya bakat, yang punya bakat. Hmm. saya hmm. juga nggak tahu apakah misalnya situasi kehidupan kita itu bakalan tenang-tenang seperti biasa aja untuk Atau ada trigger nanti nanti ke nanti Atau nanti kan. ada trigger yang sangat luar biasa. Berarti
2: bahaya. mereka yang mengatakan legalisasi ganja dan lain-lain segala macam berbahaya dong dok? Saya sebagai... Dari medis dari ya, medis,
0: melihat itu tidak bisa sebenarnya kalau dikaitkan dengan misalnya ganja, mm -mm. karena bagaimanapun mungkin sebagian kok oh, itu di luar negeri aman-aman aja itu di Belanda mm -mm. gitu yeah, kan, yeah. kan saya juga pernah ke Amsterdam uh. misalnya, mm -hmm. dia lihat ini bau apa sih di belakang? Enak. Ternyata di belakang gitu <laughs> kan, kok <laughs> kafenya, kenapa dia oke-oke okay -okay aja itu bisa? Kan kita nggak tahu, kita kan cuma lihat kayaknya baik-baik aja gitu mm. kan, tapi masalah risiko yang ada itu akibat kondisi tersebut. itu lebih dominan berbahaya. Misalnya contoh, wah tapi kan bisa digunakan untuk yang lain. Ada namanya uh, Marijuana for medicines gitu uh -huh. ya untuk obat gitu ya. Oh kalau begitu memang harus diberi secara prescribe prescribe, bukan iya. sembarangan beli sendiri yeah. atau ngisep sendiri. sendiri itu beda lagi.
2: Karena tadi masalahnya bisa banjirin dopamin nanti, gitu yeah. kan? Karena uh, misalnya, stimulan buat dopaminnya.
0: Karena sebenarnya kalau dikaitkan kan, dibilangin ini apa nih ganja? Kan masuknya tuh bisa halusinogen. Uh -uh. bisa downer, kalau istilahnya downer yeah. jadi bersama dengan alkohol, obat-obatan yang hmm. uh, golongan itu yang satunya lagi kan golongan upper hmm. yang kayak sabu, amphetamin. ubas gitu amfetamin, metamfetamin hmm. nah itu kan gejalanya itu sama mensasar satu sistem di otak yang terkait dengan yang dibilang neurotransmitter, neurotransmitter. dopamin, serotonin dan noerfinephrine makanya oh. sebenarnya kalau dibilang ya orang kan lucu nih ya saya tuh dalam praktek orang takut banget ke dokter jiwa. Oh gue tadi oban. dikatain gila kali oh, gue dikasih yeah, obat, yeah, yeah. bikin ketergantungan. Tapi kok ngerokok, hmm. minum alkohol, hmm. apa ngebak itu? Maksudnya uh, pakai hmm. segala macam zat cimeng. kimia segala macam cimanggil hmm. segala macam. Hmm. Kok nggak? Kenapa? Napa? Nggak takut? Hmm. Tapi ke dokter yang ada dosisnya, ya. ada preskriber, ada legalitasnya, hmm. kita memberikan sesuai dengan indikasi, nggak sembarangan. Kok takut? Hmm. Jadi itu yang paling dominan yang harus diperhatikan gitu. Jadi jangan salah mem, apa jangan salah memberikan uh, ke, apa ya penempatan kecemasan kita gitu. Okay. Itu juga salah satu kan dalam konteks seperti ini gitu. Hmm. Oke okay, kembali
2: lagi kepada anxiety dok, ya hmm. ada anxiety karena kita kan uh, para pengusaha banyak nanya anxiety itu saya, hmm. saya sendiri gitu. Kan uh, kapan kita tahu? Bahwasannya kita udah termasuk uh, ke dalam disorder generalized anxiety hmm, disorder hmm, hmm. atau cuman anxiety karena kita cuman overthinking aja yep. segala macam kayak gitu. Kapan kita tahu bahwasanya kita butuh pertolongan? Itu kapan, Dok?
0: Nah, hmm. sebenarnya kalau dari sisi kedokteran jiwa saja hmm. yang paling penting adalah kalau ada gejala hmm. ya terkait dengan pikiran, perasaan dan perilaku yang mengganggu kehidupannya sehari-hari hmm. sehingga dia tidak bisa berfungsi secara normal, secara produktif okay. gitu ya. Nah, namun tadi kenapa ada istilah produktif itu ditambahin sama WHO tuh Oke. jadi WHO tuh tahun 2005 tuh menambahkan pokoknya kalau disebut sehat jiwa bukan cuma nggak ada gangguan jiwa tapi dia nggak tapi produktif. juga harus produktif Oke. jadi kalau ada orang yang sehat sehatnya fisiknya nih iya. mentalnya sehatnya nggak kenapa napa tapi dia nggak produktif itu dianggap tidak sehat jiwa loh sekarang nggak hmm. berada
2: ada gangguan jiwanya iya, berarti
0: bukan hanya berada kondisi gangguan jiwa jadi Sehat jiwa itu bukan berarti tidak ada hanya gangguan jiwa, tapi dia produktif. Dia bisa memberikan kontribusi buat lingkungannya. Hmm. Makanya orang kan sekarang makin lama, apa ya kalau kita bilang tuh, Kepinginnya itu kan makin tambah daripada dulu. Dulu kan yang penting menghasilkan uang cukup, yeah. keluarga sehat bahagia, tenang bersama keluarga. Kalau sekarang kan pengen memberikan sesuatu buat sesama, yes. pengen berguna buat lingkungan. Meaningful itu. ya sekarang ini. Nah, ya. Purpose. Jadi purpose itu agak sedikit berbeda. Apalagi anak-anak uh. yang sekarang gitu. Makanya uh. banyak istilah-istilah yang kemudian muncul karena ada smart work dan segala macam yang itu.
1: Uh. Oh oke. Okay. Nah, ini menarik teman-teman ya, uh, akhirnya dari awalnya stres yang kecil dan hmm. seterusnya Banyak kan ya teman-teman pengusaha juga larinya tadi udah saya singgung di awal ya hmm. Mungkin akhirnya jadinya dia jadi pembenarannya ketika dia LGBT dan seterusnya uh, hmm. Ya berarti kan gue kan stress nih, gue kan butuh perhatian nih dan seterusnya hmm. uh, Dari pengusaha ngelebar dikit mengenai LGBT hmm. tadi, hmm. coach, uh, dokter Artinya apakah itu dinamakan sebagai anxiety, permulaan pintu gerbangnya?
0: Nggak ada yang pernah bilang begitu Maka saya nanya hmm, Karena kalau misalnya kita bicara tentang Nggak usah banyak-banyak deh ya LGBTQ oh. Aduh jangan kebanyakan tuh ya oh, iya, iya. Kalau kita bicara, bicara tentang homoseksual aja deh okay. Salah satunya Lesbian and gay gitu ya mm -hmm. Kalau di dalam kedokteran jiwa Sampai sekarang pegangan di PPDGJ3 dan ICD-10 Itu homoseksual itu Masih dianggap bukan gangguan jiwa Tapi ada yang ngomong itu adalah gangguan jiwa Iya Itu memang banyak karena oh. pengaruh dari kondisi lingkungan, sosial, dan segala macam Maksudnya persepsi kita terhadap kondisi tersebut kan bisa aja Nah yang paling dominan, ya saya sih selalu balik ke buku aja gitu ya Pegangan bukunya adalah memang PPDGJ dan ICD-10 mengatakan itu bukan masalah kejiwaan lalu? Jadi bukan masalah gangguan oh, kejiwaan lalu? Tetapi memang ada apa adanya aja gitu Jadi orientasi seksual itu sama aja kayak, oh ada cowok Ya orientasinya nih cewek heteroseksual, mm -mm. kemudian ada biseksual, kemudian ada homoseksual. Mm -mm. Udah ses sederhana itu aja. Nah kan menjadi tidak sederhana kalau kita sudah mulai menambahkan kayak misalnya bagian dari molaritas keagamaan misalnya kan, mm -hmm. misalnya Betul. wah itu di agama dilarang dok. Yes. Oh iya kalau dari persepsi, apa, persepsi atau perspektif. Hmm. Agama, agama, ya kebanyakan dilarang Udah pasti, ya. tapi hmm. di agama pun juga Ada beberapa orang yang mengatakan Enggak juga, kan makanya beda-beda hmm. Makanya kalau saya ditanya seperti itu Balik lagi, kalau menurut saya Berdasarkan buku yang saya baca hmm. Pedoman diagnosis Gangguan kejiwaan yang kita pakai sehari-hari oh, Buku apa dok istilahnya? PPDGJ namanya, oh, pedoman okay. uh, uh, hmm, hmm. Gangguan jiwa ya Pedoman uh, diagnosis gangguan kejiwaan Itu sampai sekarang dikatakan memang Dia tidak termasuk gangguan kejiwaan. Jadi homoseksual ya gay dan lesbian. Nah kalau transgender memang di situ masih dianggap gangguan, gangguan jiwa. jiwa. Hmm. Walaupun mungkin sekarang di beberapa negara kan udah mulai pakai ICD 11 DSM 5 oh, hmm. ada istilah gender dysphoric, kemudian juga ada istilah mungkin gender identity disorder. Tapi oh. sekarang udah mulai berkurang. Lagi gitu, ramai rambawa, banget dok ah, di luar dok. Ini oh enggak ini bukan. makanya kan sekarang kita bisa kena cancel gitu ya karena salah pronounce yeah. ya kita salah nyebut orang nih kan saya juga kadang-kadang saya sih nggak menggunakan ya di, di apa di, uh, di he, she, saya they, ada he or she gitu ada they, them they, they gitu yeah. kan jadi ada yang bahkan mengatakan saya ini tidak punya orientasi seksual hmm. atau saya ini uh, nggak punya gender hmm. jadi fluid gitu gendernya itu um, apa ya peluit itu kan apa tuh cairan mengalir ya, gitu. Mm -hmm. Nah ini yang sebenarnya kadang-kadang mungkin sebagian orang menganggap apakah itu bukan gangguan kejiwaan dong. Yes. Memang betul di, ba di barat sekalipun ada beberapa kontroversi terkait dengan hal tersebut oh. yang mana mengatakan bahwa oh ini kayaknya gangguan kejiwaan. Ya. Nah biasanya yang datang ke saya itu kita membantunya itu apa yang kita perlu bantu. Apakah misalnya situasinya yang terkait dengan cemasnya karena dia hmm, merasa okay. kok ini salah nih badan hmm. gue nih salah nih ya, gue bukan laki-laki uh, gue
2: perempuan padahal dia laki-laki secara yeah. seks Biologically
0: biologi, klinis uh, laki-laki gitu tapi atau, dia merasa dia perempuan ya, atau sebenarnya gue tuh nggak tahu kenapa pokoknya situasinya tuh menjadi sangat sulit lah bahkan ada beberapa yang misalnya mau ganti kelamin ya ganti kelamin itu juga salah satunya yang sekarang lagi uh, lumayan terkenal yeah. gitu yang lagi dominan tapi kalau saya sih melihatnya ya di Indonesia itu kita termasuk yang cukup ramah kalau untuk berkaitan dengan lesbian dan transgender. Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi Kenapa? saya. Kenapa bisa dikatakan ramah? Ramah itu dalam artian kita nggak terlalu masalah. Tapi kalau di dalam gay. media sosial uh -uh. kita tuh kalau ribut itu uh -uh. lebih ribut masalah homoseksual, homoseksual uh, okay. laki sama laki, gay, gay laki sama laki. Kalau okay. perempuan sama perempuan pada suka trans, saya nggak ngomong <laughs> begitu ya transgender yeah. itu kita nggak terlalu, Stop karena kita melihat aja. itu di dalam kehidupan sehari-hari yeah, dan fine. Iya dan dan dan, dan e,
1: cewek sama cewek pegangan ya, itu, itu kok kan nggak itu ya, tapi ah, cowok gitu. sama cowok langsung matanya yeah. begitu. gitu. Yeah. Uh, cipika-cipiki, ya. cewek sama cewek, gila, cipika cowok sama cowok langsung kok ya. jadi Makanya sih, gitu Makanya
0: itu kan kalau kita melihat, kalau saya kan mengamati lah, mm -hmm. mengamati bahwa kita kayaknya nggak terlalu ramah dengan homoseksual oh. dalam tanda kutip gay oh. yangnya, tapi okay. kalau untuk yang lesbian sama kita transgender, oh. kita cukup oke okay lah, nggak apa-apa. Eh. Kita, kita bisa melihat banyak public figure yang transgender kita. Ya fine fine aja, asal dia nggak ngeganggu kita kan seolah olah kan yep. kayak begitu. Dan itu yang yang saya nggak tahu kedepannya, karena bukan di bidang sosiologi saya, tapi setidaknya kita dalam praktik yang kita bantu adalah yang membutuhkan bantuan, bantuan kita.
2: Dan bantuan seperti apa yang bakal diberikan? Ya. Tergantung dari kebutuhannya dia, ya. kan? Karena ada beberapa ya. orang tuh
0: yang ketika dia mengalami dalam tanda kutip, misalnya dia merasa kok di usia usia akil baliknya, kok dia merasa kok orientasi seksual dia tuh ke sejenis gitu ya, hmm. itu dia nggak suka. Dia gak yes. mau, jadi dia bukan ada orang, -orang oh ini gara-gara salah gaul kali lu di, hmm. dibikin jadi homoseksual Enggak juga, ada yang memang muncul sendiri, memang dia muncul gitu dalam arti dalam dirinya. kondisi itu Tapi dia nggak suka, nah itu yang biasanya berobat hmm. Oh ya. ada keresahan tersendiri ya. gue yang sayuti nih, padahal gue laki, tapi gue ya. demen sama laki ya. Jadi hmm. namanya kalau di bidang psikiatri kita bilang ego dystonic Jadi kita merasa Ini gak benar
1: Ada pasien dokter yang kayak Oh gitu. banyak Boleh tahu ceritanya.
0: Banyak Jadi misalnya Di dia oh. merasa pada saat mulai usia 14-15 tahun Sebenarnya hmm. dia udah mulai 12 Dia merasa kok ada ser gitu ketika ngelihat temennya buka baju pada saat habis olahraga Yo. Oh, Habis ya. olahraga kan kita biasanya laki-laki kan buka baju kan yeah. Terus dia kok sernya dia itu ini Dan itu dia merasa karena dia dibesarkan dari kalangan agama yang cukup kuat Dia merasa gila ini gue dosa Dan akhirnya dia merasa, duh gue dosa, gue dosa, gue dosa, sampai akhirnya jadi depresi. Nah orang tuanya kan cuma ngelihat, ini kan anak depresi kenapa ya? Apa masalah di keluarga, nggak ada masalah, pendidikan semuanya aman. Dan dia datang ketika dia datang, terus kemudian kita ketemu gitu. Dia bilang, itu sebenarnya problemnya itu karena saya kok merasa asing dengan diri saya. Kenapa kok saya bisa begini gitu. Padahal saya nggak mau dok kayak begini. Nah. Kita berusaha mengatakan bahwa apakah kita membiarkan dia begitu terus atau membuat dia jadi normal begitu oh. ya. Sebenarnya biasanya kalau orientasi itu memang nggak bisa diubah pada dasarnya. Orientasi tidak Hah? bisa diubah. Iya, oh, ya, yang bisa diubah adalah perilaku. Jadi kalau perilaku ya. homoseksual itu, itu hmm. kan bisa juga dialami atau dilakukan di dalam penjara misalnya. Hmm, kan okay. banyak juga okay. tuh. yang kita bicarakan yeah. seperti itu. Tapi kalau misalnya orientasi nggak bisa orientasi itu loh. makanya nggak semuanya juga orang homoseksual itu Econite. melakukan uh. hubungan seksual seperti yang banyak diomongin gitu nah, di media sosial. Ya, ya, dia pasti, memilih, dia ya. memilih akhirnya tidak menikah
2: karena dia tahu ini dosa, dia nggak mau seperti itu. Jadi misalnya gini, dia ngerasa kan kayak tadi dokter kan dia merasa dirinya dosa karena hmm, dia dari kalangan hmm. yang agamanya kuat. Ya. Karena memang benar kan di agama kita dilarang untuk ya. untuk hal tadi yang kita ya. sebutin semua. Tapi akhirnya dia memilih orientasi gue nggak bisa pindah ke wanita. Ya. Jadi gue akan memilih, udah ya. ini ujian dari ya. Allah buat gue yang kalau ya. gue tahan dan gue gak act on it gue ya. akan dapat dosanya. Ya. Sehingga ketika dia berhasil melakukan itu, insya Allah dia malah dapat surga kan? Ya. Karena dia hmm. takut kepada Allah dalam melampiaskan sesuatu tidak pada
0: tempatnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pelindungnya, hmm. proteksinya adalah adalah ajaran agama kan hmm. jadi boleh aja dia orientasi seksualnya hmm. itu homoseksual dia nggak bisa berubah nih dia, dia ngelihat cowoknya tetap kejadian itu tapi kan nggak semuanya harus melakukan perilaku, perilaku seksual ya, betul hmm. kan ada juga orang tuh yang nggak harus hmm. cuman kalau dibilang lu harusnya nikah dong hmm. sama perempuan juga ya, terkadang bisa, yang ya. kayak begitu tuh malah kasihan perempuannya dan menambah dirinya depresi juga kan dok iya karena, karena dia, dia kan uh -uh. tidak bisa mendapatkan okay. sesuatu yang sebenarnya nggak juga dia harus dapatkan juga ya, gitu tapi kalau kayak gitu lebih baik
1: dibiarkan apa diobati dok maksudnya kan uh, saya nggak tahu ya hmm. bisa jadi saya salah bukan langsung justifikasi hmm. tapi ketika dia dibiarkan dibiarkan khawatirnya malah hormonnya makin naik makin naik makin naik malah jadi memperparah gimana dok
0: nggak ada istilah parah dong karena kan memang orientasi se seksual dia jadi nyoba, nyoba apa segala macam nah kan? inilah makanya pentingnya pentingnya agama tadi pentingnya agama ini, karena ini, kita ini. punya kok beberapa pasien yang memang sebenarnya nggak ada problem, jadi dia tidak melakukan. Iya, tapi artinya harus ditangani lebih awal loh. Iya, bukan makanya, berarti dia kan nggak apa-apa deh biarin ya, aja gitu kan? Tetap harus ada penanganan. Betul dong. makanya okay. kenapa pergaulan tuh menjadi penting. Makanya ada kan teman-teman yang mungkin mengatakan bahwa ini kayaknya gara-gara pergaulan nih dok. Jadi ikut-ikut yeah. ikut ikutan gitu yeah, ya. ya. Saya tahunya itu. Kalau kita bilang, buat apa ikut ikutan jadi homoseksual? Kalau saya sih nggak mau, ngapain jadi homoseksual? Misalnya kalau ya, disuruh belum terbentuk. Tapi ada untungnya apa? Karena kan biasanya kalau kita bicara tentang Fun, situasi ya, Ada yang ekonomi sih dok Jadi nah, simpenan gadun gitu misalnya. Nah kalau simpenan itu kan hmm. berarti dia perilaku Udah Jadi perilaku, dalam tanda kutip ya. eh, oh. Apa bedanya mohon maaf kita sama teman-teman Kita yang eh, dulu misalnya oh. eh, menjadi pekerja seks komersial Tapi kebetulan eh, wanita eh, pria misalnya oh. kan ada juga yang kayak begitu. Jadi, ada yang juga iya, yang mau. Iya. Dan itu banyak diangkat kan di film-film. Iya. Ternyata sebenarnya laki-laki normal, cuman karena pekerjaan ya dia jadinya iya. akhirnya menjadi kucing. Nah, itu hal-hal seperti itu yang yang, iya. yang 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 membedakan. Jadi kita nggak bisa ngelihat sebagai kasus yang harus kita Kalau saya sih balik lagi aja ke ke ilmiahnya. Memang itu sesuatu yang ada apa adanya. Iya. Tinggal bagaimana orientasi seksual itu tidak menjadi Serial. sesuatu yang mengamini bahwa harus nih perilaku seksual harus begini gitu. Ya kalau orientasi lu kayak gitu lu harus ajar gitu enggak, enggak gitu ya. Enggak, <laughs> enggak. Kan kita juga heteroseksual nggak semuanya perempuan kita mau gauli doang. Iya oh, ya iya, gitu. Bener, iya, kan. bener, bener, bener. Lu
2: ketika ada kesempatan berzina, lu tahu zina dosa. Lu pengen kan orientasi yeah, lu pengen yeah, kan, yeah, tapi yeah. lu tahan karena takut lu misalnya sama yeah, yeah, hukuman yeah, yeah. Hmm, dosa. Nah, itu kan berarti lu nggak nggak memperlakukan itu gitu. Tapi lu menahan diri lo hmm. kecuali ama hal yang dihalalkan bagi lo dan akhirnya menjadi pahala buat lo gitu aja sebenarnya. Tapi jelas
0: sih pasti bicara oh. seperti ini bahkan bahkan di kalangan kita sendiri oh, gitu so. di kalangan psikiater sendiri itu akan banyak terjadi kontroversi karena ada nilai-nilai sosial agama nilai-nilai pribadi yang kemudian masuk ke dalam bagaimana kita menilai. Nah inilah yang sebenarnya kalau kita bicara tentang situasi yang agak sedikit uh, kontroversi itu. Sebaiknya kita balik lagi aja ke ranah ilmiahnya dulu, huh. jangan masuk ke ranah sosialnya Social atau uh, atau ide-ide atau nilai-nilai yang ada di hmm. dalam diri kita. Karena kalau nggak nantinya bisa bias, hmm, okay. sering kali bias. Oke,
1: okay, nah ini kita masih fokus di pengusaha lagi dok. Hmm. Pengusaha ketika anxiety yang udah parah apa segala macam, biasanya dokter gimana sama pasien yang memang sekarang udah berjalan? Artinya hmm. saya pengen tahu di hmm. ranah penyembuhan, ya. lebih tajam lebih tajam lagi mungkin ini yeah. dok. Kayak tadi awal kita bicara, hmm. seorang pengusaha dia hmm. di kantornya
2: aja banyak masalah, hmm. hidupnya itu apalagi pengusaha dapat report. Report itu enggak selalu bagus dan menyenangkan. Nah, itu. Ternyata di rumah dia dapat report juga dari istri, dari anak, macam-macam masalahnya yeah. di rumah. Terus dia di luar dapat lagi report dari pergaulannya ada masalah lagi. Mm. Apalagi yang main di ranah uh, publik, mm. misalnya kayak media dan lain-lain. Ternyata di luar ada suatu yang viral yang menekan dia. Semuanya out of his control. Yeah. Tapi dia dituntut untuk menjawab itu semua sama orang-orang. Mm. Pressure. Mm. Ini bukan cuman kayak kita mm -hmm. bilang. Ah kita biarin aja lah gini nggak bisa Tapi kita dituntut sama orang untuk memberikan jawaban Kantor hmm. bilang Pak gimana ini pak jawabannya pak Keadaan hmm. kayak gini masalahnya Orang di rumah pak gimana nih pak Atau uh, suamiku ini gimana nih gini 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 Temen eh lu tanggepin dong ini segala macam hmm. Pressure-pressure itu Gimana cara kita ngehandle ini Supaya ini nggak hmm. menjadi stres Yang membuat kita depresi Overwhelm Sampai mungkin uh, depresi secara berat Yang yeah. sampai yeah. terlintas tadi yeah. dokter bilang Gue pengen ngakhirin hidup
0: ya. gue Apakah aja. memang cukup dengan minum obat penenang langsung atau hmm, memang hmm. ada tahap-tahapannya? Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kita mau berbicara kalau dari sisi pasien, hmm. biasanya kalau di Indonesia nih pengalaman, kalau pasien yang datang dengan keluhan kejiwaannya datang ke dokter jiwa, biasanya itu udah nggak bisa ditangani oleh dia sendiri. Jadi dia tuh udah nggak tahu mesti bagaimana. Kalau dia tahu okay. bagaimana Oh harusnya melakukan aktivitas seperti ini. Seperti harusnya kalau anak muda mungkin bilangnya healing atau apapun uh -huh. itu. Padahal itu istilah yang salah. Healing kan berarti penyembuhan uh -huh. kan. Nah Pada dasarnya kalau orang datang dengan keluhan pikiran, perasaan, dan perilaku yang terganggu. Uh -huh. Seperti udah nggak bisa mikir. Kecemasan yang terus menerus. Kayak nggak tahu solusinya itu dari mana. Harus apa yang mesti dilakukan. Biasanya kita belajar untuk Memfokuskan pada apa dulu nih yang uh, diperhatikan dulu Prioritasnya hmm. gimana oh. Karena biasanya kita harus perhatikan bahwa Oke okay, kalau begitu nih ini coba lihat Dari sekian banyak situasi yang nggak nyaman ini Coba dilihat dulu Apa ada problem atau tidak yang yeah. harus diperhatikan okay. Karena kalau misalnya enggak dia nggak tahu nih urutannya kan Nah cuman mengurutkan itu kan kadang-kadang membuat rasa nggak nyaman Kemudian juga ada keluhan-keluhan fisik seperti tadi psikosomatik yang iya. muncul masih atau cemasnya tiba-tiba nggak bisa tidur dan segala macam. Nah itu yang kita obatin dulu. Jadi oh, biasanya, dulu betul. Jadi proses utamanya bagaimana relieving the symptoms dulu, gejala-gejala itu diperbaiki dulu. Kita beruntung kalau dokter jiwa itu berbeda dengan psikolog. Kalau oh. dokter jiwa itu kan latar belakangnya dokter, kita dokter. bisa meresepkan obat. Kalau psikolog kan bukan dokter itu, dia nggak bisa meresepkan obat. Kita masuk dulu ke pengobatan. Kebetulan kita, dulu ya, ya kita kan sekarang udah banyak perkembangan teknologi kedokteran terkait dengan obat-obat anti depresan, anti cemas, oh. ya. Dan kita tetap harus perhatikan pengobatan itu hanya berlangsung sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu tuh sementara gangguan cemas, depresi itu bisa sementara, nggak oh. terus-terusan makan obat. Okay. Kecuali schizofrenia, bipolar. Ya, Bipola dengan ciri psikotik, depresi dengan ciri psikotik yang berulang nah, Itu mau gak mau mesti minum obat agak lama tuh, Bisa bertahun-tahun bahkan sumur hidup Tapi kalau yang cemas itu belum tentu Karena ketika nanti dia sudah lebih stabil kondisinya Maka kemudian dia bisa ngeliat Oh masalahnya seperti ini nih Nah dari pengalamannya dia bagaimana nih menghandle satu-satu masalah tadi Memang ada sesuatu yang kita anggap Gak bisa kita ubah gitu kan Orang lain, keluarga, pekerjaan gitu kan Tetap akan ada stressor itu hmm. Tapi biasanya tuh manusia itu akan selalu punya akal gitu Karena manusia itu diberikan akal untuk Mana ya caranya Toh manusia itu cukup bisa hidup sampai sekarang ya Bertahun-tahun dia berevolusi sampai hmm. akhirnya jadi sekarang uh, hidup gitu Masih bisa gitu Kita dulu merasa nggak mampu dia kayaknya uh, punya handphone atau punya smartphone Kok sekarang bisa bikin hmm. smartphone Hal itu akan berubah-evolve uh -huh. gitu. Jadi adaptasi itu selalu ada. Manusia itu punya kemampuan adaptasi karena dia punya ini nih prefrontal cortex kan bagian yeah. depan otak tuh yang fungsinya untuk berpikir. Uh -uh. Tapi kalau lagi cemas ini tuh terbajak. Oh, okay. Jadi amigdala di tengahnya itu yang lebih dominan sehingga hmm. selalu responnya itu Fight and fight
2: Makanya di, dinetralisir dulu dengan uh, Prescription benar yeah. obat gitu yeah. Supaya dia bisa uh, berpikir dengan jernih yeah. Apa tadi frontal cortexnya Korteksnya itu Lebih dominan, lebih dominan berpikir hmm. Lalu dia bisa menyelesaikan itu yeah. satu persatu yeah. okay. Makanya gitu orang ada juga, juga
0: ya. kan yang cari cari Cara sendiri ya Bikin tenang diri sendiri Dengan misalnya alkohol Kan sebenarnya nggak boleh Lebih baik ke dokter lo daripada Lu minum alkohol terus yes. gitu hmm. sampai oh, yeah, yeah. Semalam suatu botol anggur Untuk tidur Mendingan berobat ke dokter Satu lebih murah pasti harganya e, Obatnya dan pasti kan fokus kita Kan nggak mau menimbulkan masalah Tapi katanya dok ada orang Datang ke dokter malah menimbulkan masalah dok Karena jadi ketergantungan sama obatnya Nah saya bilang kalau untuk kasus gangguan cemas Kalau dia ketergantungan obat Biasanya itu kita tahu bahwa Ini orang cuma mengharapkan obat Tapi oh. dia nggak mau Dia gak mau berpikir setelah ha. kondisinya udah baik Jadi dia Akhirnya okay, setelah enakan okay. dia tetap aja udah deh makan obat aja nggak yeah, usah yeah, gitu. Yeah, Jadi betul. dia nggak nggak belajar
2: untuk. Jadi hmm. sebenarnya dari dalam dirinya dia nggak mau berubah. Iya. Yeah. Cuman dia pengen dihilangkan hmm. aja tuh
0: stres dia tadi, anxiety dia. Makanya diagnosisnya boleh sama. Hmm. Diagnosisnya apa dok? Gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik. Hmm. Tapi cara penyembuhannya, cara ya, belajar itu. obat untuk membantu dia itu dia bisa beda. Ada yang bisa ketergantungan lama karena dia nggak pernah belajar cara lain. Hmm. Ada yang Dalam 1-2 bulan dia bisa lepas Betul,
1: nah ini mengingatkan saya dari uh, ilmu kedokteran yang lainnya dok hmm. Saya pernah ngobrol juga sama seorang dokter hmm. Terkait dengan analogi yang lainnya hmm. mengenai uh, stroke hmm. Jadi ternyata kayak tadi kan manusia jadi ketergantungan obat apa segala macam hmm. Karena memang dari mindsetnya dia gak pengen berubah apa segala macam hmm. misal Mengenai stroke juga demikian. Saya pernah ketemu dokter, katanya gimana cara penanganan stroke. Selain memang ada cara-cara yang lain ya, mungkin obat atau bekam dan lain sebagainya gitu ya, memang atau operasi macam-macam lah untuk e, meredakan pembuluh darah atau segala macam. Ternyata kertongkat juga menjadi satu acuan tuh, tuh dok ketergantungan. Makanya rata-rata ada dokter yang pernah saya ngobrol, e, malah jangan dipakai tongkat.
0: Oh, ngeraba dia, hmm.
1: misalnya uh, menjalar lah, karena kalau nggak jadi, hmm. jadi Ay, tongkatan temennya. mulu, jadinya nggak ada malah dia pengen coba yeah. untuk memulihkan tangannya yang mungkin tadinya saraf-saraf uh, tertentunya hmm. sering ya, ya, mungkin mencong lah, hmm. apa segala macemnya jalannya pincang, hmm. malah oke okay lah tongkat, tapi ada waktu-waktu tertentu oke okay, istrinya uh, ingetin hmm. hari ini tiba-tiba mau nyari tongkat nggak usah, nggak hmm. ada disimpan, apalah misalnya di atas ribet gitu, jadi mau nggak mau, Ayo ke toilet ngeraba, hmm. nah itu katanya ada
0: daya latih sehingga kita nggak bergantungan. Apakah sama tuh? Si, kalau uh, untuk sistemnya? obat memang kita bisa bicarakan adanya yang namanya psychological dependency gitu. Okay. Jadi ada physical dependency kan. Jadi ketika dia tidak minum obat tersebut terjadi reaksi putus obat gitu. Misalnya hmm. contoh golongan hmm. golongan obat penenang ya benzodiazepine hmm. kalau digunakan yang efeknya cepat gitu ya seperti alprazolam itu ya. Dia emang efeknya cepat menghilangkan gejala Dan memang kita butuhkan untuk kasus-kasus Misalnya panic disorder gitu ya Tiba-tiba dia hmm. sering ada jantung berdebar-debar Kita berikan obat itu untuk hmm. membantu menenangkan dia Tetapi ketika kita tahu sumbernya Kemudian kita belajar untuk mengelolanya Si pasien kan minta tolong untuk Ayo kita lepasin deh obat tersebut hmm. Ada yang bisa Tapi ada juga yang Waduh saya takut nih ngelapasin obat Nanti takut bayangan Terkait dengan waktu dia timbul panik di tengah eh, jalan, sendirian, hmm, hmm, hmm. di tol, atau di suatu daerah tertentu di mana hmm. dia nggak, Aduh, hampir mati gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang kecemasan panik itu berbeda dengan kecemasan biasa. Okay. Jadi orang yang cemas panik itu berbeda. Jadi dia tuh kekhawatiran tuh luar biasa. Yang nggak bisa dibayangkan sama kita yang nggak pernah ngerasain panik. Jadi udah kayak mau mati tuh yang mau end gitu kata dia tuh. ketakutannya hmm, tuh luar biasa, okay. makanya dia nggak mau mengalami hal tersebut lagi. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya bolak-balik, ya datang ke dokter, cuman minta dok kasih obat lagi nih dok, nggak apa-apa saya mendingan nggak usah lepas. <kuh> Atau okay. kalau lepas pun, terkadang dia bisa lepas, tapi dia selalu bawa kemana-mana. Hmm. Jadi kayak psychological dependency. Kalau nggak ada obat itu, ya khawatir. Hmm. Jadi padahal sebenarnya udah udah nggak ada gejalanya lagi. Nah itu yang makanya dibilang mengapa juga saya memberikan edukasi via Youtube gitu ya. Karena bagaimanapun kita pengen tuh orang tuh bisa membantu dirinya. Dan saya cukup senang gitu karena di Youtube saya itu ada beberapa komentar misalnya saya membantu uh, diri saya dengan nonton dokter gitu menjelaskan tentang oh penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya ya. Hmm, okay. Tidak mengganggu uh, fisik gitu. Gangguan cemas itu tidak menyebabkan mati. Ya, depresi nggak menyebabkan mati. Tapi kalau depresi tidak diobati dengan baik, kita bisa tiba-tiba merasakan kok sakit yang luar biasa hati kita itu, dan akhirnya kayaknya lebih baik mati. Nah itu. Nah itu kan ada beberapa orang yang mengalami itu. Makanya disarankan untuk tetap harus belajar bagaimana mengelola perasaan itu sendiri nah, gitu, supaya ini. lebih lebih baik ya.
1: Gitu. Betul. Ada juga yang berperasaan misalnya dia nggak bisa ngelola gara-gara hmm. dia posting terus tiba-tiba like-nya kok kecil ya. Like-nya nah. kok dikit, kok gak ada yang komennya, kok gak ada yang nge-save, kok ada yang nge-share nah. nah ini kita bahasin dok nih, hmm. kita bahas mengenai hormon yuk Oke, Jadi yeah. gini, uh, yang saya tahu kan memang itu ada di pelajaran yang saya juga suka gitu mm -hmm. ya Neuroscience gitu, yeah. ada hormon kortisol, yeah. hormon uh, endorfin, dan seterusnya mm -hmm. gitu kan mm -hmm. uh, Apakah itu bagian dari anxiety ketika, uh, contoh saya habis posting mm -hmm. tiba-tiba views-nya kecil yeah. Like-nya sedikit yeah. gitu Itu kan jadi ada kecemasan kecil ya Apakah hmm. memang ini adalah nantinya Bibit-bibit bibit menuju anxiety yang akut gitu
0: Gimana cara mengatasi yang Ngatur hormon tersebut dong? Sebenarnya kan makanya ada istilah pertama Yang sering kita dengar itu adalah FOMO kan iya. Fear of missing out hmm, Jadi hmm. kita tuh merasa kalau ada sesuatu yang lagi trend Kita kepengen ikut trend itu gitu kan. iya. Seolah-olah kita, kita mau ngebahas Dan teman-teman yang bergerak di bidang media sosial Rata-rata pengen banget selalu riding the wave gitu ya Jadi kalau hmm. enggak biar naik ya oh, istilahnya pansos segala hmm. macam supaya apa supaya kan dia banyak traffic hmm. ya kan dan like share comment itu kan untuk meningkatkan traffic kan okay. jadi sebenarnya dia tuh berharap Berharap sesuatu Kita akan cemas Kalau kita tuh Mengharapkan sesuatu Nah itu berarti kan Ini kan
1: anaknya Atau cucunya cemas yeah. tuh Kecil tapi nanti Akan yeah. bisa menjadi Dia tumbuh besar Bayangin
0: kalau itu Terjadi setiap hari eh, ya. Like-nya kecil yeah. Share-nya di -share hmm. dikit Nggak di-save yeah. berapa <laughs> Makanya dulu sempat ada Instagram sempat mau bilang Bahwa dia mau menghilangkan Love-nya, yeah, fitur like, itu. fitur likes dan love-nya itu mau hmm. dikurangi, ternyata sampai sekarang kayaknya masih ada tuh. Nggak karena, menarik
2: juga sih dok, kayaknya dok. Betul, karena jadi.
0: ketika itu orang jadi, ini kan ada kepentingan marketing, ada kepentingan yeah, yeah. buat branding, yeah. ada kepentingan yeah. untuk hanya sekedar naik kayak gitu kan juga ada.
2: Dan bagaimana Bagaimana sebenarnya memang mereka didesain itu untuk bikin orang addict kan sebenarnya hmm, karena ya, addict, addic, addiction is addiction is money kan. U hmm. itu. Dok tadi ya. menarik tentang suicide dok sempat uh, ngomong tentang suicide tadi saya langsung buka world meter di sini hmm. tahun ini udah terjadi 501.610 suicide hmm. bahkan Di ya yeah, seluruh dunia seluruh, seluruh dunia, dunia. Hmm. bahkan today terjadi 2.219 suicide hmm. dan keep counting as we go to speak sekarang 2019 tadi sebelumnya 2.218 nambah satu suicide yang kecatat ya Iya itu yang kecatat hmm. Oke okay. Dok Bagaimana kita tahu Atau san, tanda Atau mungkin orang yang kita lihat Dia udah kayaknya udah suicidal hmm. Bahkan sempat mengucapkan hmm. Mana yang harus kita tanggapi dengan serius hmm. Dan mana yang harus gimana Dan apa sih sikap kita Kalau kita hmm. melihat ada orang yang hmm. udah Maksudnya di sekitar kita ya Semoga Allah jaga kita semua Atau hmm. uh, semoga kita hmm. dijaga dari hmm. hal tersebut uh, Selalu punya harapan dalam hidup kita Tapi apabila terjadi dok
0: Tanda apa yang harus kita perhatikan hmm. Sebagaimana menanganinya Sebenarnya kalau dibilang suicide itu nggak terjadi tiba-tiba Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bilang Oh tadi kayaknya gue ketemu sama temen cerita Dia tuh baik-baik aja loh Ternyata tiba-tiba main suicide aja gitu Main bunuh diri ah, aja? Oh, itu okay. biasanya itu karena kita nggak peka aja Kan kita tuh temen tuh nggak semuanya peka sama hmm. teman-teman kita. Mm -mm. Ya. Nah biasanya memang orang itu tidak selalu ngomongin masalah suicide. Malah kadang-kadang yang kita bilang. Kalau ada temen sedikit-sedikit. Gue paling bunuh diri aja deh. Atau pasangan iya. yang dikit-dikit. Pokoknya gue mau bunuh diri aja. Ngomong ke semua orang dia mau bunuh diri. Malah sebenarnya itu nggak awesome. mau bunuh diri. Karena luapan memang, emosi aja. Ya, itu kan biasanya histrionik aja. Jadi orang-orang ya. histrionik. Uh, uh, namun okay. namun tetap. jangan dianggap enteng karena bisa saja dia karena nggak dianggap dia lakukan bener karena kan dia jadinya kecelakaan hmm. tapi kalau orang yang memang mau niat bunuh diri itu dia akan diam aja nggak ngomong apa apa atau uh. atau bikin surat aja gitu Waktu -waktu kan tuh. nah itu yang harus diperhatikan nah lalu kalau demikian bagaimana makanya dulu tuh dari World Health Organization di Kementerian Kesehatan kita juga itu bikin kampanye yang namanya let's talk kan Hmm. Mari ngobrol lah di terjemahkan di Indonesia. Bahwa kalau misalnya lu ada masalah. Ngomong. Mungkin lu yeah. perlu ngomong sama temen lu yang uh. lu percaya. Tapi... yang benar ya karena jangan dibeberin lagi nanti, malah jadi ah, lebih parah lagi jadi ya. makin tambah parah di spill spill lagi oh, nanti di, <laughs> kacau, di media sosial ah, ini gitu luar nah, biasa emang orang-orang yeah, cuman yang paling penting sekarang ini memang the way we talk itu different ya dibandingkan dulu kenapa kalau dulu kan kita ngomong sama teman dekat kita hmm. gue mau ketemu malu nih gua ngomong sama sekarang itu kita kadang-kadang Posting IG story gitu cerita gitu kan. Yang mana kadang-kadang orang tuh jadinya mungkin bisa simpati. Ya ada beberapa orang kan mengalami hal tersebut untuk menambah awareness. Dia kepingin ada simpati dia dapat itu. Tapi terkadang respon netizen itu kan nggak selalu sama. Oh, Ingat gak kita dulu malam. pernah ada live uh, bunuh diri di ya, Facebook tahu, tahu. atau di Instagram saya lupa. Dan ada orang-orang tuh yang ngeledekin. Jadi bukannya dia minta eh. ayo dong kamu segera mencari pertolongan hmm. gitu kan mungkin dia bisa nggak jadi waktu itu tapi yang menang ayo terus 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 ini Wah. kan sama aja mohon maaf ya ada di salah satu aplikasi yang mandi lumpur hmm. nempokin telur oh. itu kan kasih The di encourage joknya uh, kan lucu kok bisa di tek,
2: Bo, ayo gua makan. makan lebih pedas lagi iya. nih kalau sandi lo kasih ini, yang...
0: ini kan kalau kita bilang ini yang salah nih siapa nih sosial Kita ini ada ada problem, makanya dia bilang ada orang-orang bilang jangan-jangan kita ini semua punya masalah gangguan kejiwaan, tapi dalam level yang berbeda, hmm, hmm. mungkin belum level yang mengganggu, tapi kadang-kadang bisa muncul. Makanya kalau di ilmu kedokteran jiwa dan psikologi itu ada tes yang namanya MMPI kan, hmm. dimana kita tuh kalau cek dengan MMPI itu yang ratusan soalnya itu, hmm. itu kita bisa kelihatan oh kira-kira nih kalau lu stres. Lu bakalan muncul gejala cemas apa depresinya. Hmm. atau depresinya hmm. Atau jangan-jangan gejala psikotik Yang muncul lu jadi kayak ngaco delusi dan halusinasi Itu bisa kelihatan tuh Tapi hmm. itu memang prediksi Makanya kenapa sekarang kita juga menggalakkan uh, Kesehatan kerja itu Bukan cuma masalah kesehatan fisik Tapi hmm. juga kesehatan mental Dan kita tahu teman-teman tuh udah mulai aware Dengan kesehatan jiwa, contohnya kondisi terkait dengan media sosial tuh banyak banget yeah. nih yang sering ngomongin soal itu ya di, di media sosial kita. Tapi kadang-kadang cuman berhenti sampai spill doang. Mm -hmm. Tapi nggak sampai berobat. Jadi yeah. dia cuman kayak sesuatu yang kok kenapa? Makanya nggak enggak heran ya teman-teman tuh banyak bilang alah itu mah buat konten doang. Yeah. <laughs> alah itu mah cuma buat ngasih ini. Jadi orang tuh berbeda menanggapi kondisi ini. Kalau kamu memang benar-benar mengalami masalah, lu mengalami masalah lu datang lah minta bantuan ya, daripada mahal, kemabok ya? daripada lu kemana-mana gitu misalkan. mabok
2: lebih mahal ya jelas eh, healing yang enggak jelas lebih mahal ya healing healing dalam tanda Kadang -kadang kutip
0: kadang-kadang healing terus pulang balik lagi kena stress masalah lagi. Yang sama. Stress, stress lagi jadi betul. lebih
2: murah sebenarnya ke dokter ya
0: sebenarnya begitu dan ke dokter ya, jiwa itu kan ada dengan bpjs sekarang
2: oh iya iya hmm,
0: ada okay. beberapa rumah sakit umum daerah bahkan rumah sakit swasta menanggung bpjs ya. di mana lagi ya Selain di Indonesia hmm. ke dokter jiwa itu ditanggung. Oh. Masya Allah.
2: Nanti mungkin dokter baru bilang, Oh iya nih kamu emang benar harus jalan-jalan bener gitu. jadi <laughs>
0: jalan-jalan baru ya dok. Ya. Bisa aja. <laughs> eh, iya, ah, iya, bisa iya. jadi iya. kan. Karena ya. mungkin oh, iya. orang. <tuh> apalagi kalau kita bicara tentang pengusaha, mungkin dia terlalu fokus dia ngebangun yeah. uh, dia lagi dalam kondisi ininya bisnisnya. Yeah. Tapi dia lupa gitu bahwa dia ada kerjaan lain atau mencoba hmm. mencari hal Nah harga.
1: Itu. Tapi kalau memang berbicara mengenai ya ngomong dong. Let's hmm. talk gitu kan. Hmm. Nah kemana dok? Misalnya teman-teman sekarang lagi pengen yep. konsultasi sama dokter Andi. sendiri kan. Iya. Sosial medianya 60.000 udah gede banget loh.
0: Loh 61 eh, 60, iya 60, lah, bentar lagi tuh. Oh. tuh.
1: ya kan eh, dokter juga berarti sekarang aktif di rumah sakit juga ya.
0: Memang kerjaan saya setiap hari di rumah sakit.
1: Apa Anda yang punya rumah sakit juga? Enggak, oh, jangan jangan -jang, aneh punya rumah sakit Enggak ya. Enggak.
0: Enggak, ya? Setiap hari. Setiap hari dan nah. memang saya saat ini hanya satu rumah sakit. Jadi selama 10 tahun terakhir ini Terus kalau mau konsul harus lewat rumah sakit? Iya. Bisa eh per, 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 ya, private lah pasti segala macam enggak membuka private karena kalau kita kan dokter itu kalau kita ketemu pasien itu kan itu ada hubungan terapetik kan yeah. itu harus dicatat di medical record oh, oke okay. nah, karena nah, okay, okay. situasinya itu bukan seperti apalagi kalau memberikan obat nggak boleh sama psikolog ya dok ya kalau psikolog, ya, psikolog atau... kan ada beberapa yang uh, menggunakan misalnya private. media ini ya media uh, online online hmm. web nan, ada juga dulu zaman kita lagi pandemi juga ada tapi selalu Pasiennya itu harus sudah pernah ketemu dulu sama dokter jiwa. Kalau mau melanjutkan via online base, bisa. Bisa, bisa, tapi selalu ada ini. Karena memang legalitas sih sebenarnya kalau oh. di kita tuh dokter itu kan ada etika, ada hukum kedokteran. Jadi ya, kita ya, agak nggak ya. se apa ya. Oh kita ketemu di apa di mall atau di ya, kopi shop, kopi, kopi. Gitu. Terus wah susah oh. itu. Nggak bisa begitu. Kalau ya. itu psikosomatik EMC itu apa dok? Itu tempat prakteknya. Iya. Jadi dulu tuh kita bikin seperti kayak klinik lah. Uhum. Jadi klinik psikosomatik karena membedakan antara saya dengan teman-teman uh, sejawat psikiater yang punya minat mungkin ada yang di anak, okay. ada yang di geriatri atau lansia. Nah saya minatnya di bidang psikosomatik.
2: Tapi gitu. rumah sakitnya di rumah sakit EMC Alam Sutra iya. itu. Okay. Oh, Oke ya.
0: Oh, Keprakteknya di
1: sana dok. Okay. EMC apa tuh? Apa kepanjangan deh?
0: Alang Medica Corpora oh. dulu nih Omni Oh, dulu oh Omni. gantinya Omni. Dulu Omni Oh iya Omni kan sempat itu Iya makanya gitu. diberita banyak Dulu Omni kemudian hmm. uh, diakuisisi ya. lah dibeli ya, lah intinya ya, ya. Itu, ya, bagus lah. Lah. Ya, <laughs> itu Bagus lah Rebranding emang
2: Kita bisa bilang kok aneh ya di masa-masa Covid rumah sakit bangkrut hmm. Gimana cerita itu? Tapi mungkin menurut saya
0: banyak yang begitu Karena kan harusnya
2: kan
1: dibilang hmm. tempat tidur nggak cukup, ini nggak cukup. Hmm. Tapi kok
0: malah ada yang bangkrut gitu
2: aja. Ya,
1: sedikit di lebih tinggi dibanding supply harus aman gitu dok. Ya,
0: tapi, kan tinggi supply ya. dikit kan uh -huh. waktu itu kan. Tapi, tapi ternyata ada yang bangkrut itu. Ternyata kan merawat pasien COVID itu perlu treatment itu khusus itu perlu treatment khusus, terus perlu tempat khusus. Hmm, hmm. Kita nggak bisa berubah dari rumah sakit umum tiba-tiba jadi, jadi rumah, rumah sakit khusus, khusus oh, COVID. Nggak yeah. oh, bisa. Oh, bisa. Jadi istilahnya orang menguak ini. Oh uh, dapat cuan gede nih rumah sakit, nggak juga? Itu bangkrut buktinya. Uh, gitu kan? uh, ya maksudnya jadinya dibeli orang lah. Eh, dibeli orang? orang. <laughs> sorry, sorry sorry, nggak ini saya yang ngomong salah. Deficit, uh, deficit. Saya revisi saya kurang literasi
1: mungkin. Yeah, defisit uh, lah. Deficit, uh, Jadi yeah.
0: estinanya ada yang beli lah gitu hmm. kan. Jadi kalau kita bilang banyak sih rumah sakit juga. Karena kan bisnis rumah sakit itu agak sulit hmm. sebenarnya. Menurut saya kalau mau dapat benar-benar yang yeah. cuannya gede gitu, biasanya. Susah gitu hmm, kan, okay. karena memang uh, situasi apalagi dengan era BPJS gitu kan yeah, yeah, yeah. Oh, Dan di sini juga terima BPJS juga dok? Ada, ya? ada tapi uh, saya tidak menerima. Ya? Oh, dokternya. Ya, tidak menerima Oh dokter okay. tidak menerima
1: Oke, baik, mungkin langsung aja mungkin Dimas bantu klik di mana sih cara mau appointment gimana caranya dok? Langsung Kalau ke itu ke call aja. centernya aja Langsung itu aja ya, 150789 ya, ya. ya Nah cek aja teman-teman Andri Psikosomatik hmm. Nah itu di Instagramnya, hmm. dokter juga aktif di Youtube? Ada juga dengan nama sama. YouTube saya
0: ya. Andrisicosomatic juga. Ah, oke. Okay. Hmm.
1: Coba nanti YouTube, kepoin ya. aja call center-nya 150789. Ya. Bukan 14045 ya, Dok ya. <laughs> <laughs> itu mah lain
0: lagi. <laughs> <laughs>
1: ya Konsultasinya tentang makanan Iya, <laughs> Nah, terima kasih Dokter udah mampir. Thank tinggal you. dicek aja di sini. Baik, rumah sakit kita juga bisa langsung telepon atau enggak, Ya. Datangin aja ya, ya. di sana ya. ya. Dok, terima kasih banyak, Dok. Thank you. sama-sama ya, juga. Banget.
0: Sudah ya. di follow juga tuh uh,
1: iya, iya, oh, <laughs> nih enak jadi seger gitu loh hmm. Konsultasi sama dokter ya Maksudnya kita jadi tahu mau langkahnya kemana gitu ya, ya, ya. Emang rata-rata dokter, dokter psikosomatik juga emang cerah-cerah juga mukanya ya? Enggak pernah stres ya dok ya?
0: Enggak juga Kan <laughs> nah, stres tuh biasa kan tadi dibilangkan oh, iya, 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 iya.
1: pa Pakai skincare-nya
2: ya. <laughs> Kita kasih
1: solusi